0: 第五十八章，不想死。我把门带上，也跟了进去。护士坐在床边，小张只穿着背心，坐在被子里，浑身发抖，表情委屈又害怕。我畏畏缩缩地走进来。护士说：“我不相信，我怎么可能是死了？我这不活得好好的吗？亲爱的，你说我是活着还是死了？”小张吓得说不出话来。我说：“大姐啊，你那天买菜的路上被车撞死的。我知道你不甘心，可你早晚都得走啊。就算是不想投胎，这人和鬼天天在一块儿也得生病。看看小张现在都成什么样子了，再过一个月也得病死。”护士看着小张，小张把头低下去，不敢直视。他忽然低声哭起来，说道：“我不想死啊！”我想儿子，想妈，我连忙说：“谁都不想死，可已经这样了，就认命吧。我帮你把你妈妈和儿子叫来，你们见上一面，你看行不行？”护士哭着摇摇头。我很奇怪，小张也问：“为什么呀？你不是很想妈和儿子吗？”护士的一番话让我俩终于明白了，原来啊，她父亲早亡，老公爱喝酒，经常打她。但母亲又反对离婚，说怕邻居笑话。她一气之下跑到北京的医院当护士，不让家人找到。母亲想儿子，儿子想妈妈，可她不愿意看到丈夫，就狠着心不回去，最多打一个电话。母亲气得放下狠话，和她断绝关系。已经两年多了，前几天她出车祸后，同事帮忙联系到家人，但没能看到女儿最后一面。了解情况之后，我赶紧给方刚打电话。方刚说：“人死后的魂魄不会马上散去，能在阳世保留七天，但第七天的午夜十二点必须离开，不然就没有转世机会了。你得抓紧在这七天之内让他了却心愿，不然尘世没了，这魂魄强留在人间变成野鬼就麻烦了，会不断的纠缠人害人。记住啊！”不能让鬼魂和自己的家人接触，否则会把家人的阳气带走。我问小张护士出事是哪一天，一算刚好今天是第七天。再看表，已经是十点钟出头。我连忙问护士的老家在哪儿，她说在丰宁，离北京有近150公里。我想了想，只存在理论上的可能，但也得试试。向他要了老家的电话，到客厅拨通，是一个男人接的。我直接说明来意，男人骂了我几句，直接把电话挂断。看来啊，是把我当成骗子了。我刚要再打，手机响起，对方居然回拨过来，是一个老太太的声音。我又说了一遍，老太太大哭起来，说自从出殡后，一连三天都梦到女儿舍不得走，想见她和儿子。我连忙告知地址，让他们想办法开车，用最快的速度过来。如果赶在12点之前还能看到女儿的最后一面，我再把方刚告诫的话转告护士。三个人在旅馆门口揪心地等待，护士表情木然，我和小张则频频看表，时间一分一秒的过去，从10点半到11点， 11点半， 1 1点四十，我心想要坏，看来啊，恐怕是药物时间。小张扑通地跪下去，去求护士投胎。护士说：“没看到母亲和儿子，我是不会走的。要是再也不能投胎，那我就永远和你在一起。”小张此时吓得是都快尿床了。时间已经是十一点五十分，从远处飞驰过来一辆汽车，在旅馆的门口停住。三个人钻出汽车，护士连忙迎上去。我伸手把他拦住。老太太和儿子跑过来，小张拦住他们，双方隔着我俩大哭。我盯着表，还有不到十分钟，就告诉护士快离开。护士不舍得，一步步的后退，转身隐没在阴影中。老太太哭得倒地不起。从那以后啊，护士再也没有出现过。小张搬回原先的出租屋，身体慢慢的好转，生活也恢复了正常。他埋怨我卖给他的佛牌招来了鬼。我说，事在人为。我卖你的是正牌，引不来鬼。你和女护士的意外，纯粹是由你自己而起。人缘油没有那么大威力，只是心理暗示作用，认为抹上之后就能从武大郎变成唐国强。其实你之后的艳遇，还都是你自己主动改变的结果。就像是闸门，一旦被打开，就拦不住了。小张不服气地说。那我为什么会遇到鬼啊？我说，如果不是你因为泡女人上了瘾，也不会被男人打，也不会认识护士；如果你不是已经开始骄傲，非要吃红烧鱼，护士也不会被车撞死。所以一切的恶果还是你自己当初种下的，怪不得佛牌。你间接害死人家护士，好在没有恶意，没遭报应，已经是万幸了。这桩生意啊，从头到尾都没有赚到什么钱，但我却感觉得到比失去的多。几个月后，小张发给我了一张照片，居然是他和那个卖鸡蛋灌饼的女孩的合影，在颐和园湖边拍的，两人笑得很甜蜜。小张告诉我，那个女孩对他说，两年多来，他一直都在留意小张，但他长得不漂亮，又是农村人，也不敢主动。经过那件事之后，小张开始和女孩交往，双方父母也见了面。这件事情给我的感触很深。现在有很多人啊，都觉得自己人缘不好，桃花不旺。可就像小张这样的平凡宅男，也有喜欢他的女孩，只是他一心想找漂亮的，忽略了身边原有的姻缘。很多宅男宅女都觉得自己找不到对象，其实他们自己都不知道。无形中，自己的心气儿已经变得越来越高。用现在流行的话形容，就是逼格过剩，摆不正自己的位置。可转念又一想，我不也曾经是这样的吗？插曲说完，回到06年，继续回忆。那还是在处理完白先生儿子中邪事件之后，方刚这家伙人脉太广，而我又不敢直接去找那些黑衣阿赞，所以有关谐音牌的生意，还都得依赖方刚。好在方刚只赚钱而不骗钱，我和他的合作还算不错。只是他对我赚的太多，一直不太满意，想和我五五分账，但我一直没有同意。干了两年的佛牌生意，我的顾客起码有几百个，生意从几百块到几十万都有过。我也开始见怪不怪，接触的人群也复杂多了，各行各业的都有。那时候啊，我很风流。因为手上不缺钱，又喜欢泡妞，我和冯姐的外甥女儿处了半个多月后啊，就分手了。原因是她在我的手机里发现了好几条陌生女人发给我的暧昧短信。大概七月初左右，表哥生了病，我回泰国去看望。正巧罗永福的华人社团中有一位赵姓富商请我吃饭。半年多前，他因生意不景气而在我手里请过招财古曼。后来生意有了很大的转机，于是啊，就特别的感激我。